2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato. Ay, hombre. Se fue la plata y quedó la pena. Por tanta rumba para olvidar. Ya no hay manera. Consolarme si no me dejas Enamorarte Ya no hay manera De consolarme si no me dejas Enamorarte Y ese besito que me diste en la boca
0: ay, Son las 8 en la punto mesa. Esto que están escuchando ustedes es La Plata, que seguramente lo han oído Durante todo el día Es la nueva canción de Juanes Y es él, nuestro invitado de hoy En este programa numeral Juanes en Mesa Blue. Bienvenido Juanes
3: Hola, Vane, ¿cómo estás? Encantado de saludarte a vos y a toda la gente de salud.
0: Bueno, ¿y arrancó a sonar La Plata?
3: Así es, sí, muy contento con este lanzamiento. Y bueno, pues es un trabajo que hicimos con mucho amor. Fue producido por Andrés Torres y por Mauricio Rengifo y la canción que... Va para el vallenato como un homenaje muy sincero pues de, de mi parte a este género musical que tanto me gusta y, y bueno, me vine con la plata, que estamos listos para la parranda.
0: Pero eso es como un vallenato con camisa negra, como medio roquerito, ¿qué es? Sí,
3: sí, sí, total, es un vallenato que tiene un poquitico del elemento de la huasca y que tiene también, digamos, el, el, el más esa reminiscencia del vallenato antiguo, tradicional, que, el que no tenía acordeón, sino que se, se hacía más que todo con la guitarra, y bueno, ese fue como un poquito el, el punto de partida cuando comenzamos a hacer la canción y, y a producirla pues en, ese, en esa dirección.
0: Juanes, el 20 de diciembre usted nos sorprendió con ese video tan colombiano, con Chiva, pero ¿La Plata tiene acordeón, caja y guacharaca?
3: Sí, bueno, la canción, bueno, la canción no tiene acordeón, es una canción, digamos, hecha más tradicional, como el vallenato tradicional que se hacía con guitarras pero obviamente tiene los elementos más contemporáneos de la música y pues la canción es una parranda porque básicamente es la historia de un, de, un, de un tipo que está súper enamorado y que se emparrando y gastó toda su plata pues tratando de conquistar a la chica y al final no pudo y en fin es lo que a muchos nos ha pasado a veces en, en, en nuestra vida y es eh, una canción supremamente divertida muy, muy divertida, muy alegre Juanes, bueno, ¿en, ¿en qué momento de, de tu carrera y de tu vida te, te toma esta canción? Pues para mí hermano yo sinceramente me siento en un momento muy pleno de mucha alegría, de mucha tranquilidad de, de que estoy haciendo las cosas a mi, a mi manera y en mis tiempos y eso me hace sentir muy, muy seguro de lo que estoy haciendo, ¿no? entonces yo creo que no es el mejor momento, sinceramente, para mí el presente es el único que tengo y la verdad que es el, el, el lo más importante en este, en, este, en, este, en, este, en este instante de mi vida, pues es cómo me siento y cómo estoy disfrutando de la música y cómo estoy disfrutando de cantar y de tocar la guitarra y de y de, y, de, y, de, y de mi persona también, porque uno también tiene que aceptarse y, y al final eso es lo que pasa, ¿no?
0: Está Juanes, en, en un poco siguiendo lo que preguntaba Octavio, ¿en qué momento de la vida, un momento de creatividad, está en un momento de exposición, de talento, de qué?
3: Sí, para mí es un momento de creatividad. Digamos que tuve un tiempo en el que no, no quería escribir, estaba muy saturado, muy cansado, como que no me, se, se me ocurría nada y ahorita estoy otra vez en un momento de creatividad muy chévere que de hecho este año pasado pues estuve trabajando mucho todo el año tanto mm. en conciertos como en la parte creativa sea haciendo canciones y ya tengo mi disco nuevo prácticamente terminado así que en algún momento de este año lo, lo voy a sacar pues primero voy sacando canción por canción ya salió para adentro el año pasado sale La Plata y la idea es sacar más canciones en, en, en los próximos meses Y que en algún momento de este semestre, primero o segundo del año Pues eh, sacar el álbum entero Pero después, sí, en un momento de creatividad y de mucho de mucho disfrute de lo que hago
0: Después de La Plata, que sigue?
3: Después de La Plata siguen yo creo que otras otras dos canciones más eh, Tengo como 13 y quince canciones y vamos a, a escoger a ver cuáles salen Pero la idea es sacar un, un par de canciones más y después el álbum en algún claro. momento del año
0: ¿Cuántas canciones trae el álbum?
3: Bueno, en este momento habría por ahí 17 canciones para escoger. La ¿Y, verdad es que ¿Y uno no escoge si qué? Es ¿10, ¿10, 8? 10, por ahí sí, por ahí no es 10 o... No, 8 no, creo que 10, 10. Ese sería como el número ideal para, para este nuevo álbum.
0: Juanes, ¿de qué depende el que uno esté en un momento de creatividad en la vida? ¿Eso ¿De qué depende?
3: ¿De eh, que uno esté en un momento qué, perdón?
0: De creatividad, como nos dices que estás ahora creativo y a diferencia Acá, de otros tiempos en los que no estabas depende. escribiendo tanto.
3: Depende de muchos factores, eh, Fana, yo pienso que sobre todo pues del estado de ánimo, de cómo te sientas con vos mismo y a tu alrededor, lo que esté pasando, cómo te influye. Eh, yo diría que tuve como muchos años de, 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 de mucho trabajo, de mucho trabajo y, y, de, y de mucha parte, digamos, dedicado a componer canciones y de repente se puede cansar un poco de eso. Y es bueno también alejarse un poco, leer un poco, ver películas, eh, salir a la calle, hacer otras cosas, trabajar con otras personas y mientras que todo se va como acomodando otra vez, yo creo que es parte que a todos los artistas les pasa, a todos los escritores les pasa, eh, que es algo muy normal, digamos, de, de, del aspecto creativo, ¿no?
0: Sí. Este cantante, Lalo Ebrat, con quien usted canta la canción La Plata, entiendo que es un samario, ¿quién es él? ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo lo descubrió?
3: Sí, que Lalo Ebrat viene de Santa Marta, él hace parte de un, de un colectivo que se llama Tropical Minds, han estado sacando música nueva y que a mí pues en lo personal me gusta, a mis hijos les encanta y sobre todo que Lalo tiene como un lenguaje muy original y muy especial en su forma de, de, de hacer como sus, sus inter, eh, interpretaciones entonces eh, lo conocí pues en Bogotá hace como cuatro o cinco meses y cuando teníamos la canción dijimos bueno vamos a invitar a Lalo porque creo que es un artista nuevo, fresco, que le puede dar mucha energía a esta canción y afortunadamente pues nada, él, él está ahí en, en, en la plata y le dio pues un toque muy, muy, muy divertido y muy chévere la canción
0: Juanes, ¿y cómo recibe esta nueva nominación eh, como artista del año pop en rock en los premios Lo Nuestro?
3: Pues bueno, siempre con agradecimiento porque la verdad que después de tantos años eh, seguir recibiendo nominaciones, todo pues es, es o sea, resulta importante eh, obviamente que yo no como que no rijo mi trabajo por eso, pero estas son cosas que, que te motivan siempre también, la verdad que he recibido tantos premios y tantas cosas en el, en el pasado que, que me siento muy agradecido y siento que antes es más de lo que cualquier cualquier artista puede necesitar, o sea, yo para mí es concentrado ahorita en hacer mi música y en hacer mis canciones lo más lo mejor que yo pueda y disfrutar al máximo del momento.
0: Esta canción La Plata estaba viendo en la preparación de esta entrevista ¿Tiene algo que ver con una que alguna vez grabó o iba a grabar Diomedes Díaz?
3: Eh, yo no, no, no tiene nada que ver, no. esta canción es totalmente original Yo la compuse, como te comenté, con, con Andrés y con Mauricio Y es más bien inspirada pues, en ese vallenato en ese tradicional Pero no tiene nada que ver con... Ah. Hay una canción de Diomedes que se llama La Plata, eso sí
0: bueno, pues Juanes, ¿y viene a Colombia bastante? ¿Va a venir a la promoción? ¿Lo vamos a ver por eh, acá?
3: Claro que sí, claro que sí. Estuve de hecho en diciembre grabando el video en Medellín eh, y ahorita bueno, en la promoción obviamente estaré estaré en Colombia. Claro que sí y ojalá tocando pues que es lo que más lo que más disfruto. Eh, estaremos en varios festivales también por Latinoamérica, en el Lollapalooza en Chile, en el en el, el festival este del rock el, 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 Mexica, el mexicano. Sí. que se hace en el DF que es gigante el vive latino, perdón, el vive latino, vive latino. el Barrel rock que se hace en California en fin, vamos a estar tocando por todo lado y, y al mismo tiempo pues haciendo promoción
0: y acá estuvo en un concierto que fue maravilloso ¿no?
3: ah sí, ese concierto me encantó, yo la estoy muy agradecido con toda la gente de Bogotá que fue al show y en Medellín también, pero fue un, fue un show muy muy especial
0: eh, a finales del año pasado y este comienzo ha sido como una cosa así como de reencuentro emocional bonito con los fans, un
3: poco para mí siempre, sí, para mí siempre van, eh porque imagínate, pues es, es, lo que, es lo que hace que mi música y mi carrera exista, entonces yo siempre vivo muy agradecido con todos los fans, y cada que yo voy a sacar una canción, siempre los, los fans están ahí firmes conmigo, y eso lo agradezco demasiado.
0: Vamos a hacer una pausa muy corta para comerciales, y al volver, la historia de Juanes, la vida, toda esa... Historia, ese personaje que hay detrás de un gran artista colombiano que muy pocos conocen. Ya volvemos a mis
2: De Colombia para el mundo, papá. Ay, compadre compadre Oye, Vallenato 2000 Derivine. No sé por dónde empezar, nos invade el silencio y empiezo a sentir el frío. No, mis planes son a Marte y los tuyos son a la Luna. ¿Qué importa nena si el destino está jugado? Mis cartas yo ya he tirado, los miedos ya están a un lado. Espero los tuyos también, porque vamos a vencer pronósticos. Tú y yo seremos únicos. Un romance un poco ilógico. Si tu amor se ve nublado
0: Continuamos en Mesa Blue. Hace unos días tuvimos la oportunidad de hablar con Juanes sobre su vida, sobre su historia, sobre su pasado. Ese personaje que hay detrás del gran artista. Esa entrevista que la vamos a reproducir a continuación. Comenzó cuando yo le pregunté por su guitarra, el gran instrumento de su vida.
1: Digamos que en todos estos años ha sido mi compañera, la que me ha ayudado pues a sacar las canciones, con la que yo me he podido expresar en todos los momentos, bonitos y difíciles. Eh, toco un poquito de batería porque me encanta el instrumento, es decir, me monto una batería y yo más o menos puedo tocar algunas cosas pues no es que sea un baterista, ni mucho menos. Pero me, me encanta. Eh, un instrumento que también amo mucho es el piano, no tengo ni idea de tocar piano, pero algunas cosas puedo tocar. Eh, y bueno, pero la guitarra sí es como el, el más importante.
0: Como el común pues. denominado y, el, y
1: el canto, porque y, canto es otro instrumento. Y, pero... ¿Y
0: flauta en algún momento? Estaba y como trompeta a a al flauta? principio.
1: Yo tenía una trompeta e intenté aprender a tocar la trompeta, pero es muy difícil, pues, es un instrumento muy complicado porque tenés que tener mucha resistencia y la respiración, o sea, es un bien complicado.
0: Suena divino.
1: Suena divino, sí, a mí, pues, en lo personal me encanta. Toqué un poquitico de acordeón, estaba más chiquito pero nunca seguí con el instrumento. La guitarra fue con la que me quedé.
0: ¿Le enseñó su hermano Javier?
1: Y mi hermano Javier me enseñó a tocar la guitarra al principio. Digamos que los primeros acordes que yo hice en la guitarra fue porque mi hermano Javier me enseñaba o Jaime, pues porque todos ellos tocaban la guitarra en ese momento cuando yo estaba chiquito
0: ¿Por qué se llaman todos con J? Jaime, Javier...
1: Mi papá. Eh, José Luis,
0: Juanes... Sí, sí, sí. ¿El papá cómo se llamaba? Mi
1: papá llama a Javier también.
0: ¿Y él dijo cuatro J? Todos por J
1: y cuatro J. Sí. <risa> <risa> Cosas del hombre, sí. ¿Pero por qué? No tengo la idea. nunca dijo nunca pues le pregunté eso de hecho como que yo caí en cuenta fue como al final yo eh, verdad todos todos comienzan por J qué curioso esto pero me le pregunté a mi mamá y me dijo no es que él quería que todos comenzaran por J porque ¿Por sí porque sí? ¿Por
0: sí y ha sido importante su familia en su carrera
1: mucho, para ¿no? mí ha sido fundamental pues yo sin mi familia no no podría estar aquí pues ni en ningún lado creo que es como el centro de todo eh, porque ha sido la educación ha sido el aprendizaje, eh, muchas, muchas cosas muy, 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 muy fuertes.
0: ¿Su, ¿Su papá falleció hace cuánto? Maris? Mi papá
1: falleció hace como unos veintitantos años, mi papá falleció a los 73 años, yo tenía creo que 22 o algo así. Chiquitico, ¿no? sí, ya estaba en equimosis. Ya estaba en equimosis de hecho eh, y bueno pues eh, fue muy triste eso para, para nosotros, pero seguimos con el presente cada día.
0: Y la suya es una familia paisa típica de Carolina del
1: sí. Príncipe <ríe> Numerosa Conservadora Paisa conservadora, no, mejor dicho, católica
0: Y entonces, ¿de dónde salió usted así todo rockero?
1: Y yo, pues yo no sé, yo como que me, me, me fui por otro lado Pero, pues, a ver, yo sentí con la música algo muy especial Yo me sentaba en mi casa, por ejemplo, cuando estaba chiquito Pues a tocar la guitarra y lo que yo sentía, yo, yo no lo podía describir Era algo muy bonito, muy, lo que sigo sintiendo eh, cuando, ¿A los ¿Cuántos años aprendiste? Como tocar a los, la guitarra? por ahí a los 7 o 8 años. Con, con el hermano mayor. Con mi hermano mayor empecé como a aprender a tocar la guitarra, a hacer los acordes, a cantar un poquito. Después como a los 12 o 13 años descubrí el rock. Yo fue con el colegio, cuando yo estaba por ahí en tercer bachillerato. Y, ¿Y era eso, buen estudiante? Y yo era súper buen estudiante, pero súper buen estudiante. Era muy juicioso, mucho eh, hacía todas las tareas, hasta quinto bachillerato. Quinto bachillerato perdí cinco materias, fue ¡No! un desastre, <risa> me echaron del colegio, ¿Por qué? porque yo me dediqué a ensayar con mi grupo, con Equimos en ese entonces. A mí se me olvidó pues que existía el mundo. Yo me dediqué a la música, pero como un loco. O sea, yo decía, yo no tenía cabeza para nada más. Obviamente me arrepentí mucho porque perdí el año. Entonces después me tocó. ¿Quinto primario? Y me no, de bachillerato.
0: Ah, de bachillerato,
1: perdón. Y Me tocó irme para otro colegio, al Miguel y una Muno. Después regresé otra vez al Instituto Reoledo y era muy duro, pues ah, me hubiera graduado con mis compañeros de toda la vida, pero bueno, nada, cosas que pasan y uno aprende esas lecciones. Pero bueno, conocí el rock y el rock me, pues, me volví loco con eso. ¿Quién me...
0: le presentó el rock? porque qué El rock lo conocí en el
1: colegio. Yo tenía un grupo de, de amigos en el colegio donde nos sentábamos pues como a, a charlar en los descansos, que era Felipe Martínez era Caloma, que es un bajista, y Federico López Avichuela, que un guitarrista, productor, y bueno, un gran amigo. Y yo me sentaba a escucharlos, porque yo no tenía ni idea de rock, ¿Sí me yo, yo, los, yo sabía de Carlos Gardel, de los Visconti, de, de los Panchos, de los Médicos, de Octavio Mesa, pero yo de rock no tenía nada, yo me sentaba a escucharlos, y estos manes hablaban y hablaban, y, y me empezaban a pasar música. Entonces empecé a conocer pues, bandas como Kiss, como Van Helen, como Iron Maiden, y yo, pues, la verdad es que me volví loco con esto. Loco, loco. Y después conocí a Metallica y chao, hasta ahí llegué. <risa> <risa> Ese fue como el, el mayor, digamos, impacto así emocional, y, emocional artístico. y artístico para mí. Cuando escuché el sonido de, de esa banda, yo dije: ¿No, esto que es? Pues yo tengo que aprender a hacer esto porque esto es muy chévere. Ya después Metallica en los 80 empezaron a usar un, una técnica en la guitarra eléctrica que se llama sordina. Que, que tú tocas la guitarra eléctrica, pero pones la, esta parte de la palma de la mano sobre las cuerdas, entonces te da un sonido particular que es el sonido de, digamos, como de ese, de ese sonido de Metallica. Pues una forma distinta de tocar la guitarra que comenzó más por bandas como Metallica, como Anthrax, eh, como Slayer, uh -huh. y a mí eso me, 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 me encantó. Sinceramente.
0: Bueno, y entonces llega Metálica, arranca como esa pasión y esa fascinación por el rock y a, en ese momento estaba con equimosis. ¿Y en ese momento
1: no, en ese momento entonces eh, me consigo una guitarra eléctrica, dejo, digamos, que a, no a un lado, pero dejo a un lado la, la guitarra acústica y la música popular y empiezo a meterme con la, con, pues, cómo como aprender a tocar una guitarra eléctrica. ¿Quién le enseñó? Y me enseñó Andrés García, que fue... Quien terminó siendo el bajista de equimosis.
0: ¿Pero eso fue clases o fue así improvisado? No, pues a mí se me ha el... dañado
1: mi guitarra eléctrica una vez. Y un amigo me dice: hey, Yo conozco un man que estudió ingeniería electrónica y que de pronto te puede arreglar esa guitarra porque se me ha dañado pues, algún corto o algo así. Entonces llegó Andy a mi casa. Yo fui a la casa de Andy eh, y él me arregló la guitarra. Y yo vi que el man tocaba guitarra eléctrica muy bien, que sabía cómo coger la pajuela. Y yo, ah, este man, pues no, que este man me enseñe. Nos hicimos amigos y empezamos a equimosis, él y yo.
0: Ahí arrancaron. Eh,
1: Equivoces al principio eran solamente dos guitarras y, y pues y no teníamos ni bajo, ni batería, ni nada. Después entró Esteban Mora, la batería, Alex Oquendo, la voz y yo tocaba con la guitarra.
0: Juanes, ¿y en la casa qué pasaba? ¿Qué decía el papá, qué decía la mamá, este muchachito que de pronto perdió el año, que se volvió guitarrista, que como así, que quimosis,
1: pues, yo, una yo, familia paisa, sí, ¿no? Cómo? obviamente la preocupación, imagínate, pues cuando llegaban a la casa y, y me, me encontraban escuchando Iron Maiden, 666, six, six, the number of the beast. No,
0: además me acuerdo los afiches de Iron <risa> <Los> Maiden, perdimos, <risa> eran una cosa horrible. Los
1: perdimos este muchacho, Lo mamá, obviamente preocupada, que el pelo largo, que el rock, que el demonio, en fin, tía de cosas que en esa época obviamente existían, pero ellos sabían que yo amaba la música y yo empecé a demostrarles con, pues, con disciplina y con constancia, siempre veían tocando, pues yo iba a vacaciones al, al, al pueblo, a Carolina y yo siempre estaba tocando la guitarra por allá en un cuartito, tratando de sacar canciones a oído y practicando, o sea yo era obsesionado pues como hasta el día de hoy eh, por la música y ellos entendieron eso, obviamente fue difícil, cuando perdí el año pues no me sentí súper mal, eh, pero bueno, en, en el
0: momento, digamos, a medio de toda esta situación familiar y, y de, el niño, el rock, todo esto que estaba ocurriendo en su vida, dijo, tal vez yo no voy a dedicarme a la música, sino a alguna otra cosa.
1: Pues sí, yo, cuando salí del colegio, era como esa duda de qué voy a hacer, ¿Sí me entendés? Yo dije: bueno, ¿qué voy a hacer? Yo hablaba con mis hermanos y, y uno me decía no estudié eso, otro me decía no estudie aquello. Yo terminé entrando a FIT a estudiar ingeniería aquí, eh, ingeniería... Eh, Ingeniería, ingeniería Mecánica, perdón, Ingeniería Mecánica. Y yo te lo juro, pues, que yo no sabía yo qué estaba haciendo allá. No, pues. Yo estaba en clase de cálculo y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Me estoy muriendo. ¿Cuánto tiempo no, le duró? Como tres meses. <risa> no. Y yo dije, no, no, yo no puedo estudiar esta carrera, pues, me gusta mucho y todo, pero no no es lo mío. Me pasé para la Universidad Pontificia de Bolívar y ahí estudié Diseño Industrial y fue obviamente muy chévere para mí porque era lo que a mí me gustaba que era el arte todos los procesos digamos creativos y en la universidad lo, lo que aprendí ahí pues se aplica a la música hoy en día y, y a todo entonces fue muy chévere ese, ese. hice la carrera y paralelamente sí. con la carrera pues siempre estuve con equimosis, y con equimosis y
0: equimosis fue una cosa yo me acuerdo cuando estaba en la universidad que equimosis se presentaba en la media torta sí, y exacto. esto era no mejor dicho Sí, no había clase que le pudiera, ni profesor Bravo, que le guerreara a ir uno al concierto de Quimosis. Sí, todo sí, qué,
1: pena, qué pena.
0: Y todo esto, esta, <risa> este, esta, fa, sí, esta fama loco. y esta fascinación Exacto. y esta locura que causó Quimosis,
1: ¿a usted lo cogió por sorpresa? Sí, total. Pues yo creo que Pero, nosotros no teníamos idea de lo que estaba pasando. Pues era muy raro, además era muy raro porque nosotros primero empezamos haciendo metal, pues muy pesado. El primer disco de Quimosis era muy pesado. Luego después al segundo disco que se llama Ciudad Pacífico, empezamos como a buscar elementos más latinos y arriesgarnos con diferentes, eh, digamos, mezclas y fusiones. Y, y no sé, era, era como una experimentación constante, pero nos fuimos, nos fuimos yendo poco a poco y fuimos teniendo nuestro público y fue una época súper chévere. ¿verdad? ¿Usted cuántas años tenía cuando equimosis? Eh, cuando equimosis comenzó tenía 15 años. Muy chiquito. Y, sí, claro, yo comencé claro. <ríe> guerreándola desde los 14, 15 años más o menos.
0: ¿Y la fama dura de quimosis llegó cuando se tenía cuántos? ¿Como 18, eh, por ahí, 19? Pues mira,
1: en el año 93 fue cuando la canción Solo, digamos, fue... Estuvo en la radio muy pegada y fue canción del año en varias emisoras. ¿Cuál era Solo? Una balada. Estoy solo, pienso que solo puedo ver allá. En fin, épocas. Y, y, y yo cantaba así como casi gritado.
2: Es imposible. Es imposible.
1: Desgarrada, rock Y peludo eh, Era otra onda, pero bueno, en fin Hicimos eso, luego después en el año 97 Sacamos la canción de La Tierra Que también nos dio como otro momento En el año 95 creo que Sin rencores, de madrugada, en fin Siempre fue como algo que nunca pudimos Digamos salir del país o hacer cosas grandes eh, No sé si No era el, no era el momento, no, no era la música Lo que fuera, siempre fue a nivel más local Digamos de, de, de Colombia Pero igual fueron épocas súper chéveres para nosotros
0: bueno, pasa la época de quimosis, usted, es que estoy pensando que desde los 15 años está tocando y desde los 15 años es muy famoso, comenzó a ser muy famoso, ¿no se aburre de tanta fama? Eh,
1: pues a ver, pues yo no sé, porque yo no me pongo a pensar como en eso, si ¿sí me entiendes? A veces uno se, se cansa y siente como que, ah, ¿será que sigo haciendo esto más o no? Eh, pero realmente siempre es mucho más el amor por la música, pues, porque el amor por la música está intacto desde ese primer momento, que yo me conecté con una guitarra hace, cuando tenía 7, 8 años, hasta el día de hoy. Eh, yo creo que voy a hacer esto hasta que la vida me lo permita, sinceramente. Yo no creo que vaya a ser otro camino más.
0: Y esa pasión que despiertan los fans, eso que lo persigue todo el mundo, ¿cómo no será la vida de este hombre todo el día rodeado de gente?
1: Pues mira, Ana yo pienso que hay como momentos para todo, pues en, en la vida, digamos, normal y cotidiana, digamos que tengo una vida relativamente muy tranquila pues porque yo estoy en mi casa dedicado a mi familia y al trabajo y si estoy viajando obviamente si sí, me toca el compromiso de, de ir a la radio, hablar con la gente pero es súper chévere también cuando vos te, llena, te llenas de ese cariño porque después te vas para la casa como feliz de haberte encontrado con todas esas personas que de alguna forma te hicieron sentir bien y que de, no sé, algún comentario bonito te, 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 te dejaron, eso es... Muy chévere.
0: Pero usted puede tener vida cotidiana, digamos, sí, usted claro. puede salir fresco de su casa, sí, puede... Sí. En Colombia no.
1: No, también, claro. ¿Sí? Yo en Medellín, por ejemplo, pues estoy con mi esposa y voy a comer a un restaurante, camino por ahí de vez en cuando en la calle.
0: No la tosiga. No, la gente, la gente
1: así, se acerca con buena onda porque es diferente cuando, no, cuando nadie, pues digamos, no te están esperando. Cuando vas a una radio o así, hay un evento, pues sí, como que hay, la atención está puesta en eso, en ese momento, pero cuando hay un momento cotidiano que vas a comer a un restaurante, pues la, nadie si mucho alguien se para y te saluda ¿eh? ¿qué más? ¿cómo estás? Cualquier, te dice cualquier cosa pero siempre es como en buena onda
0: ¿usted ¿O todavía sigue montando en bicicleta, las palmas pues, todo sí. eso?
1: no he vuelto a subir las palmas porque me pegué una caída por allá en, en, hace como tres años eh, estoy corriendo mucho pues a mí me encanta el deporte, no, no puedo dejarlo entonces a veces voy cambiando de la bicicleta a, al trote ¿cómo es un día suyo Juan? ¿es un martes cualquiera? un martes cualquiera, me despierto temprano generalmente, entre siete y media a ocho a veces llevo los niños al colegio, a veces los lleva Karen y si no, entonces eh, desayuno, leo las noticias, es, este, hago ejercicio y después eh, me baño y me voy al estudio, o a ensayar, o a componer, o a estudiar, o pues, ¿entiende lo que me toque hacer? O, o pues, o a viajar, o pongo uh -huh. a leer, lo que sea. Pero generalmente estoy dedicado a la música.
0: ¿Cómo es el proceso de composición
1: de una canción? ¿Qué es primero, la letra o la música? Para mí, generalmente, es primero la, la música y, y, pues, concretamente la, la melodía. Guitarra. La guitarra. Uh -huh. Sí, digamos que la guitarra, exacto. La guitarra comienza uno con una progresión de acordes, es decir, vos coges tres o cuatro acordes y los pones en un orden determinado, como te suene chévere. Y sobre esa progresión, empiezo a tirar melodías. Y la melodía que más me gusta, de esa me engancho y empiezo como a desarrollarla. Y la grabo en mi teléfono, o si estoy en la casa, pues voy al estudio y la grabo, y después de escucharla muchas veces, empiezo a ponerle la letra. ¿Y
0: la letra, la inspiración de la letra es algo sobre lo que uno puede tener control, o esto ocurre, y de
1: pronto, o de, de dónde todo, viene? De todo Ana, es para mí es un proceso más caótico, porque a veces que, que la melodía, por ejemplo, te dicta las palabras, es súper loco, es decir... Eh, no te Ay, me parece que sonaba como, nada no, me lo dijo, ¿cierto? No sé, de repente nada me, me lo dijo Entonces uno empieza como a componer y a escribir la poesía Digamos de acuerdo a, a esos sonidos fonéticos que están en la, en la melodía o sea, Si hay una melodía súper alegre, tú no puedes hablar de algo triste Las melodías son románticas, melancólicas, felices, eh, eufóricas y, de, y cuando vos identificas como ese mood de, 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 de la melodía, pues las letras vienen y si no, también hago algo, es que en los aviones, por ejemplo, escribo mucho. Entonces cojo pues, en mi teléfono o en el iPad y me pongo a escribir décimas, que es una, que es una métrica pues, de la poesía que a mí me gusta mucho. Y me pongo a escribir décimas y escribo cosas y cosas y cosas y cosas. Y después lo voy guardando y de repente, no sé, ah, esta canción está muy chévere, tengo una idea por acá, X. Entonces voy y miro la letra y voy, la empiezo a modificar, la voy acomodando a esa melodía. No, a veces la idea está clarísima y la frase está clarísima y tanto sale de uno. Es como que siempre es distinto.
2: Hoy
0: es viernes, es mesa blu, es juanes. Regresamos en bien bien.
2: Cuando lo hacemos, quiero, quiero, que de la cama pasemos el cielo y no te vayas porque me muero. Míralo bien que nos entendemos cuando lo hacemos.
0: con Juanes hablando sobre todo, lo divino, lo humano, su música, su talento, y esto se llama El Día que Me Quieras de Carlos Gardel. Esto era cuando se estaba chiquito por allá en Antioquia. Yo estaba
1: chiquito, sí. Yo estaba en la casa, nosotros vivíamos en el centro de Medellín, en la Argentina con el palo, se llamaba las calles que se cruzaban, y ahí justo vivíamos en una casa donde pues prácticamente crecimos, y ahí había una, una un tocadiscos y había como una caja, como una especie como de, de caja de madera llena de LPs, de vinilos. ya están todos los vinilos de Gardel, de todos los discontis, los chalchaleros, hasta música africana había ahí.
0: Y Octavio Mesa, obviamente. Octavio Mesa, <risa> 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 <risa>
1: claro.
0: No Octavio que... Mesa, ¿por qué es que es tan importante en su vida? Mira, Octavio Mesa es
1: importante porque... Siempre que nosotros íbamos para, para la finca, pues para Carolina del Príncipe, siempre que se partaban mis hermanos o que había pues alguna parranda en el pueblo, siempre ponía la música de Octavio. Entonces, como que crecimos escuchando la música de Octavio Mesa y yo un día hasta pensé de esa, que Octavio ya se murió, pues yo no sé ni, ni a dónde es Octavio y de repente me encuentro a Octavio Mesa en un hotel en Medellín, en el hotel tan carto Yo no lo podía creer ese día, pues cuando yo conocí a Octavio, yo estaba súper emocionado. <risa> él no entendía ni lo que yo le estaba diciendo, porque realmente crecí con su música y me, me hizo reír tanto, Yo me aprendía sus canciones, me parecía genial este tipo. Me, me, me entusiasmé tanto con el encuentro con Octavio que conseguimos al final que Universal Music le hiciera un disco, que lo produjo Toby Hernández, que es un productor mexicano, y Fernando Tobón, que es acá de Colombia, ¿no? y el, el maestro se murió eso fue muy triste el, grabamos el disco lo mezclamos y ya los dos meses él se murió
0: ay no puede ser. no alcanzó fue, a vivir la ay, gloria el yo, disco yo, yo
1: le, le, pero yo, salió el yo disco me fui, yo me fui con Toby con Fernando Tobón fuimos a la clínica a presentar el disco en la grabadora al maestro o sea fue la cosa más pues muy triste para nosotros al mismo tiempo obviamente pues muy bonito que finalmente se, se hizo usted álbum, álbum se editó creo eh, y, y quedó muy chévere unas versiones de música huasca pero más como más electrónica la cosa, tiene, tiene su viaje muy, muy chévere. ¿Pero el disco alcanzó a salir? Yo creo que sí, alcanzó a salir aquí en Colombia con una niña. ¿no? Sí.
0: Bueno, Juanes, su hermana Luce, Cecilia, ¿hace cuántos años está en coma?
1: Hace 24, casi ya, ya para 25 ¿Y
0: por qué? ¿Qué le pasó?
1: Mi hermana Luce tuvo un parto que se complicó eh, aquello fue en la clínica Soma nosotros vivíamos dos cuadras al, al lado de la clínica y yo recuerdo que yo estaba en mi casa y simplemente la llamada de mi hermano o alguno de mis hermanos que necesitábamos sangre negativo urgente yo salí corriendo para el hospital no, no entendía que estaba pasando y lo que pasó fue que tuvo, tuvo a, la, a nuestra sobrina pues a Mariana inmediatamente eh, nació Mariana a los cinco minutos le dio una hemorragia interna y quedó en coma y desde ese día hasta hoy
0: pero ella está con respirador artificial, ella, ¿con todo eso.
1: Vitalmente está perfecta. Independiente. Independiente, ya está en casa de mi mamá. Eh, ahí la cuida, pues, mi mamá, mi tía, mi hermana. Obviamente las enfermeras que tienen que estar ahí. Y, y vitalmente está bien, pero perdió totalmente la conciencia. No, no, sabemos sí. nada. No dicho.
0: Y Mariana, su hija.
1: Y Mariana tiene, pues, 24 años hoy en día. Y pues, ha sido, mejor dicho, la víctima de todo lo que le ha pasado ha sido muy duro para ella, no sé, inconcebible a veces eh, ponerme sus zapatos y entender cómo ella puede, eh, digamos, cómo entender esto. Ella a veces va a la casa, se sienta, se sienta en, la, en la cama de, de mi hermana y se pone a llorar. Pues, ¿qué mal
0: va a ¿Y ustedes en la familia tienen la esperanza de que algún día tu hermana se despierte o esa esperanza, digamos,
1: clínicamente está perdida? Pues clínicamente es muy difícil. Obviamente eh, mi mamá pues guarda la esperanza y uno pues entiende, de alguna forma también lo entiende, pero, pero es difícil, es difícil, es un tema bastante difícil para nosotros.
0: Por supuesto. Uh -huh. Juanes, en su vida han pasado una cantidad de cosas emocionantes, bueno, lo de quimosis que nos comentó en el primer segmento fue muy emocionante, estaba uh -huh. muy chiquito, luego se va a Estados Unidos. Vuelve, va, digamos, ha llegado muy lejos en la vida, pero ha sido un tipo que ha luchado Que ha hecho cosas duras, que ha guerreado bastante ¿Cómo está hoy en día? Cuando usted mira hacia atrás su vida dice Esto fue un acierto, esto fue un error, ¿qué encuentra?
1: Cuando yo miro hacia atrás me siento súper orgulloso de, de lo que, digamos, de haber tenido la fortaleza de haber hecho todo lo que he podido hacer eh, han sido momentos de gloria de mucha alegría momentos también súper difíciles y de fracasos que no diría fracasos necesariamente pero momentos más oscuros ¿entendés? Eh, he entendido que la vida te, es eso la vida es la vida es un aprendizaje constante eh, pero hoy me siento súper orgulloso de, de, de todo lo que puedo vivir he podido hacer y sobre todo me siento orgulloso del, del presente este momento que, que no existiría sin todo el cúmulo todas las cosas que me han, que me han afectado en esta vida de una manera o de la otra.
0: ¿Usted aprendió inglés en diccionario en Estados Unidos?
1: Sí, yo aprendí diccionario. ¿Cómo en, fue en... eso? Mira, yo estaba en Los Ángeles en el año 97 y yo pues estaba realmente muy limitado pues económicamente, no tenía pues como pagar una escuela o, o así, entonces yo me iba para una librería que se llama... Ah, se me eh... Ah, se me olvida el nombre ahorita, bueno, en fin, Borders, Borders, creo, and Novos, o no sé qué, algo así, y yo me metía, digamos, en, en la mañana, y buscaba un diccionario de, de inglés y español, y sacaba ese libro de ahí, y me sentaba prácticamente todo el día en la, en la librería, yo estudiaba, y, pon... y donde terminaba, digamos, el día, porque ya estaba cansado de estudiar, yo solo ahí tratando de aprender, pues ponía un papelito, y lo marcaba esa hoja, volvía a poner el libro en el estante, y al otro día busc llegaba, buscaba el libro, <risa> abría el libro y encontraba el con la esperanza ahí. de que
2: nadie lo hubiera comprado, pues ¿no? exacto, de
1: que nadie lo hubiera tocado, y efectivamente yo me encontré yo decía, yo soy muy de buenas, hombre, ¿qué es esto?, y así me, me puse las pilas, veía televisión con closed caption todo el tiempo para poder eh, asociar el sonido con, con la acción, digamos, de las personas, y pues la necesidad, tiene, tiene cara de perro como dicen por ahí, entonces uno a la fuerza pues aprendiendo, ¿si ¿sí me entiendes? Eh, todavía me falta demasiado, pero hoy en día sí pues puedo sostener una conversación en inglés, cantar can en puedo inglés. cantar en inglés, claro. en fin pues me defiendo más en una entrevista, cosas así.
0: Juanes, y a usted le tocó en un Estados Unidos, ese de los 90, mm. que a mí también me tocó, que era un país súper generoso, digamos, mm. con los inmigrantes con los que llegábamos a vivir allá, nos recibía, nos daba oportunidades, era parte del sueño americano y sí. parte, digamos, de todo ese éxito que usted tenía. Sí, era como
1: el era sueño, ese gran país. sueño americano. ¿Qué es? opina
0: de lo que está pasando ahora en términos de migración y de política allá?
1: Muy fuerte, pues, digamos, sí, vos y yo que vivimos esa parte de Estados Unidos, porque era un país donde nada malo te iba a pasar, vos mm. pensabas que era como invencible, que era como donde todo era de otra manera, y cuando llegó el 11 de septiembre, siento que fue como el principio, ¿me entiendes?, de, de, de ese cambio radical, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo, sí. eh, para mí el, el 11 de septiembre marcó, un, o sea, una, una, el terrorismo de un nivel muy fuerte, muy, muy, muy brutal, y hasta el día de hoy, todo, y todo lo que está pasando, Hoy es consecuencia de, de ese 9 de septiembre y obviamente once. el 9 de septiembre es consecuencia de todo lo que en el pasado también Estados Unidos tuvo que haber vivido o hecho eh, en otros lugares, ¿me entiendes? Porque eso no, es, pues, no viene de la nada. Eh, eh, entonces, pues sí, es un cambio muy fuerte tener al nuevo presidente con, con las nuevas políticas de inmigración y... Y más allá de eso, como con, con un lenguaje que, que, es, que es fuerte. Sí, que entristece profundamente a sí. los inmigrantes,
0: a los que todavía creemos que esa es una tremenda nación que nos recibió sí, bonito.
1: Sí, es, es, es muy fuerte, sinceramente.
0: Juanes, usted es cantante, pero usted es activista. A mí siempre, digamos, me da la sensación, y digo, bueno, qué Juanes emoción, ese es nuestro bono.
1: Qué emoción, qué <risa> ver a YouTube. Sí, eso es, yo os lo recomiendo que vayan, por favor, todos. Yo tuve la oportunidad de ver a YouTube en Holanda cuando estaban haciendo la gira de... Eh, Desmantel Anatomic Bomb, ese álbum Uff, sí, Es impresionante No, es la locura
0: Sí, y el tipo canta, pero también habla Y da unos mensajes impresionantes Contra la pobreza, como, eh, a favor canta, de la igualdad Y canta, con Bono, los canta ¿sí Bono canta demasiado,
1: si me entendés, Bono canta demasiado Y ese disco de, de, de Joshua Tree, que es el que están haciendo el homenaje uh -huh. Es un discazo, pues
0: Usted es, creo que el único eh, artista colombiano de renombre internacional, obviamente, digamos, con esta fama, que se mete en temas espinosos, migración, el proceso de paz, tiene la Fundación Misagre para apoyar a las personas víctimas de minas antipersona. Todo eso le ha significado muchos aplausos, pero también muchas críticas a este señor, porque nos se dedica a cantar y punto. ¿Dónde está la línea divisoria entre el artista y el artista?
1: Sí, es una línea muy delicada, pues yo pienso que esa línea a veces se ha perdido, y he terminado eh, siendo víctima digamos, de muchos ataques de, de todo lado y eso es como lo triste que yo encuentro eh, en esta parte, en la política, donde nunca ganas nunca jamás eh, divide a los países, divide a las familias, siempre hay alguien que va a querer hacerte daño siempre va a haber alguien, alguien que va a querer eh, sacar provecho de, de, de algo entonces es muy duro, eh, porque realmente lo que siempre he querido ver es como la parte humana de todo lo que acá vivimos y, y querer aportar de alguna manera a través de la fundación Misagre o a través de los conciertos de Paz sin Fronteras pero siempre ha habido alguien, ¿me entiendes? O sea, cuando apoyé a Uribe por ejemplo en el principio eh, me, me, me califican de terrorista por eso, esto es cuando me fui acá a adelantar a La Habana de comunista después ahora cuando estuve a favor de la, del, del proceso de paz entonces que también sí que soy de las Farc entonces es como que no, por favor nada de eso, si ¿sí me entiendes, yo yo soy un colombiano más que sueña con que este país esté bien y lo único que quiero es que esté bien, Y, sea, y yo pienso que es simplemente eso, porque si vos te pones a analizar eh, todos los partidos tienen cosas muy buenas y todos los partidos tienen cosas que no son tan buenas y todo eso es relativo porque depende de cada persona, de la crianza que ha tenido, de la educación que ha tenido entonces no casarse con un solo estilo de vida o una ideología es como muy fuerte eso es lo que yo siento. Entonces yo, yo escucho a Iván Duque hablando, por ejemplo, tiene cosas muy chéveres que, que, que la habla. Claudia López, por ejemplo, muy chévere. Fajardo, muy chévere. Entonces, ¿cuál, cuál de todos es bueno o es malo? No sé. Todos Un pedacito tienen, de cada uno. Todos tienen cosas buenas y todos tienen cosas que pronto no se identifican tanto uno con ellas. ¿Me entiendes? Pero...
0: Pero digamos en, este, en ese en en esa formación suya de artista, de un tipo súper consciente con la realidad de Colombia y del mundo, me estoy acordando del concierto de Paz sin Fronteras que terminó acarreándole una cantidad de críticas a sí, una comunidad de Miami, bien. por ejemplo, bien, pero sí. también llevó por primera vez a Cuba pues a cantantes de una talla internacional importante y la gente en Cuba estaba realmente dichosa. Pero yo no me arrepiento
1: ni un segundo de haber hecho ese, ese show. Y tengo grabada en mi memoria esas imágenes de alegría de toda la gente. Y hasta el día de hoy me encuentro pues en Miami, que donde más obviamente me atacaron por esto. Todos los cubanos que yo me encuentro, siempre con un agradecimiento, un cariño súper chévere. Pues que, que, que ese, eso para mí es como que, wow, esto valió la pena. Y realmente queríamos ir por amor. Nadie podía entender que nosotros queríamos ir por amor. O sea, porque no, no, ustedes van por esto, van por aquello. Y hey, queremos ir por amor, en serio. Es, es un sentimiento genuino de, de querer ir a tocar, llevar la música para unir puentes. No, no. Bueno, y,
0: a, y al final de cuentas terminaron siendo visionarios, en realidad, porque eh, fíjense lo que pasó después: la relativa normalización de las sí. relaciones entre Estados Unidos y Cuba bajo el gobierno de Obama. Yo, yo, yo pienso no, que, no es que eso que fue, que fue como una semillita, ahí que ese concerto, una semillita sí, mm. y que se
1: murió. Sí, son semillitas y han venido, quizá en la tendencia que venía, ese concierto pasó y después de ese concierto muchas cosas más han pasado y yo creo que Cuba irá cambiando a su manera y a su rima. No como, no, como no como nadie quiera que cambie, sino como ellos lo no vayan viendo.
0: Juan es porque no se ha casado.
1: ¿Por qué no me he casado? <risa> bueno, yo me casé por la iglesia.
0: ¿Ya se casó o
1: no? Esta pregunta está mucha. Pero no, se no yo casado. me casé por lo civil.
0: No, eso fue matrimonio civil. ahí bajo la luz y la, y la luna sí, y, y las estrellas. Eso
1: fue un matrimonio ahí todo chévere. No, mira, yo te cuento una cosa. Yo creo que yo vengo de una familia católica y Karen también. Nosotros hemos respetado mucho pues las costumbres católicas y todo, pero en este caso el matrimonio pues realmente no necesariamente, ¿me entiendes? Yo pienso que... Yo siempre le digo a Karen, pues como molestando, ve, ¿no? cuando lleguemos, pues hay 40 años de matrimonio, nos casamos, pues... Es que, que si uno ¿no? se
0: casa, se
2: le daña el matrimonio. Es que si uno Se casa, sí, si uno se casa, se le daña el matrimonio. Entonces, eso es lo que no, yo he pensado toda no, la vida. Que uno
1: no casase y vivir ahí bien Chévere, y después al final, cuando lleve mucho tiempo, pues celebremos entonces esto con una fiesta de matrimonio, no sé qué.
0: ¿Y ¿Cuánto a lleva mí, con a mí Karen? Eso,
1: a mí ese tema de que hasta que la amor te lo separe, ¡pah! yo siento eso como, una, como un Como no le da como a repelú. Me gusta, ¿me entendés? Y yo pienso que el amor es más grande que cualquier cosa de esas, pues te puedes cara como vos querás, pero al final el compromiso es personal con la otra persona, nosotros tenemos nuestros tres hijos que amamos, pues, y de ahí, mejor dicho, eso es gigante. Lo, lo demás son, sí, sí, quizá un compromiso social o, no sé, pues, yo respeto igual todo, todo, porque es como la gente lo maneja, pero en nuestro caso, pues, nada, nosotros vimos felices. Pero
0: usted, ¿cuánto lleva con
1: Karen? Martín? Con Karen, yo creo que vamos a la conocer en el año 2001 una cantidad sí y tenemos nuestros hijos que es nuestra vida y volato el matrimonio y el matrimonio por ahora está está como que ahí no en estos días llegó Dante o Luna, no sé uno de los tres dijo hey papi y ustedes porque no se casan las fotos y como que Karen y yo nos miramos como que no va a tocar de pronto hacemos pero no 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 por la iglesia sino una fiesta bien chévere o bien,
2: sea tampoco
1: simbólica, <risas> simbólica sí simbólica pues yo respeto las religiones respeto obviamente a la católica porque de ahí vengo yo y ha sido un proceso pero yo en este momento de mi vida tengo una, una, un concepto más personal de lo que es Dios y de lo que es ser espiritual
0: y tiene esos hijos tan divinos al chiquito lo hemos visto por ahí en redes está cantando sí, también el
1: le encanta cantar, es súper afinado tiene súper carácter para cantar es un personaje total. ¿Y usted es le enseña? como tu hija. Como tu hija periodista. Bueno, no entramos de mi hija, por favor. Es, es, no, no, no. Es, es, es un personaje muy muy especial. El Dante le encanta cantar y mis niñas tocan muy bien el piano. Lo que pasa es que cuando la voy a grabar, no no me dejan. Eh, son muy talentosas todos. todos pero cosas. usted le
0: enseña a él y lo guía y todo, sí, como hizo pues su que, hermano Sí, pues claro, usted. cuando yo
1: puedo, siempre me siento con él, pero como que a veces ellos con el papá es diferente, ¿sí me entiendes? Entonces a veces... Siento que va más fácil con el profesor que va a la casa, entonces ellos sienten como que es un compromiso que tienen que hacer. Eh, obviamente cuando están ahí y yo les puedo dar tips, de una todo el tiempo les estoy diciendo.
0: Pero ese mundo del entretenimiento, de la farándula, del arte, de todo esto es un mundo difícil. Es
1: duro. Es duro, duro ¿no? Es muy duro y yo siempre les digo eso pues como sí, sí. que hey, hay una parte muy, muy chévere pero hay una parte súper dura no solamente en la música, sino en cualquier profesión pero en, sobre todo en la parte del entretenimiento cuando, cuando vos estás sometido a que la gente te diga cosas muy, muy chéveres y te hagan sentir muy bien o que te quieran acabar en sí. un instante entonces eh, eh, como que la parte emotiva va para arriba y para abajo y es muy fuerte eso, pero, pero si a ellos les gusta nosotros vamos a apoyar, es y si lo que ellos sea. quieren hacer lo que sea en eso lo vamos a apoyar
0: pues, Juanes, qué gusto.
1: No, igual. Qué igual. dicha
0: tenerlo en este programa y bienvenido siempre.
1: Gracias, Pani. Somos gracias. miembros,
0: eh, presidentes de su club eh, de fans eh, en Colombia.
1: La, yo fuera presidente <risas> del club de fans como usted, hemos dicho. Ah, ¡Qué lujo!
2: Terminamos
0: Mesa Blu con Juanes Hoy. En esta edición especial, a propósito del lanzamiento de La Plata, su nueva canción. Que tengan un muy feliz fin de semana. El domingo a las 2 de la tarde, otra más Si si yo te
2: quiero con el Para el mundo, papá un rato, raro caro y no barato. Por ti rescata un gato, vomito plomo en un plato. Tú tienes algo cardashang y yo tengo algo de mulato. Y tengo de superhéroe lo que guane de ballenata. Ahí, nada más que quieren la muerte. Ahí, nada más, un movimiento plebe. Ahí, nada más, que tú me pa' que tengo de superhéroe lo que guane de ballenata. Ahí, nada más que quieren la muerte. Ahí, nada más, tu movimiento plebe. Ahí, que, yeah. Si yo te quiero con el alma Enamorarte, ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorar. Si mami. yo te quiero con Ay, el alma. alma. Hasta humilder